1: Simply Clever lautet der Markenclaim von Skoda. Clevere Lösungen müssen auch Unternehmen finden, um die heutigen Anforderungen an Flexibilität und Wirtschaftlichkeit zu erfüllen. Zum Beispiel, um die Ansprüche von Dienstwagennutzern und die Vorgaben aus dem Flottenmanagement miteinander zu verbinden. Mit der Skoda Business Flotte gelingt das problemlos. Die Modellauswahl reicht vom kompakten Scala über den geräumigen Superb bis hin zu den SUVs Karoq und Kodiak. Günstige Grundpreise lassen ausreichend Spielraum, um sich ein Fahrzeug entsprechend seiner individuellen Bedürfnisse zu konfigurieren, ohne das Budget zu sprengen. Gerade Menschen, die beruflich viel im Auto unterwegs sind, schätzen die Infotainment-Online-Dienste von Skoda Connect, die mit dem Business-Paket bereits für drei Jahre inklusive sind. Erkundigen Sie sich beim Skoda-Partner nach aktuellen Angeboten und günstigen Leasingraten. Online finden Sie weitere Informationen zu den Modellen und Konditionen auf skoda.de slash businessflotte. Jetzt kommt gleich Frank Thelen um die Ecke, um uns zu erklären, dass wir wieder mal den Anschluss verpassen. Den Chinesen halte ich zugute, dass sie wirklich lange von jeder Art Konsum ziemlich ausgeschlossen waren. Ich bin Mitte 40, fühle mich nach diesem Artikel aber wie 80. Seitdem ich den Irrsinn letztes Jahr kennengelernt habe, quält mich nur eine Frage. Wie lautet die ICD-10-Nummer für diese Geisteskrankheit?
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionscast ist heute zu einem ganz besonderen Thema, nämlich dem singles day Vorank auf für den glitzy Showkapitalismus. Vor der Zusammenfassung vielleicht noch eine Anmerkung. Ich habe irgendwie im Hinterkopf gehabt, irgendwie gespürt, ehrlich gesagt, dass plötzlich… Eine Form von neuer Orientierung in bestimmten marktwirtschaftlichen Aspekten hochgekommen ist in den letzten Jahren, die ich so vorher nicht beobachtet habe. Davon handelt diese Kolumne und eben auch davon, dass ich das einfach Showkapitalismus genannt habe. Ich glaube schon, dass äh, ab und zu es sinnvoll ist, mal zu überprüfen, sind die Mechanismen am Markt, in den Märkten, in den gesellschaftlichen Systemen, was alles eben den Kapitalismus ausmacht, noch dieselben, ja oder nein? Denn es gab Weiterentwicklung, es gibt Weiterentwicklung durch die Digitalisierung, durch die Globalisierung, natürlich auch durch Einflüsse, die vorher gar nicht existent waren, wie zum Beispiel bestimmte Formen der Messung von Verhalten, bestimmte Formen der Auswertung von Daten. Insofern glaube ich, das ist vorausgeschickt vor der Zusammenfassung, das, was ich hier mit Showkapitalismus bezeichnet habe, bezeichnen will, das ist ein Vorschlag, wie sich der Kapitalismus in den letzten Jahren speziell auch in und durch China weiterentwickelt haben könnte. Das ist nicht die einzige Lesart von der nächsten Entwicklung der Welt, sondern es ist eine Art Erklärungsangebot, wo man merkt, okay, in diese Richtung könnte die Digitalisierung die Welt marktwirtschaftlich verändern. Jetzt aber dann tatsächlich die Zusammenfassung.
1: Singles Day – Vorhang auf für den Glitzy Showkapitalismus der Singles Day, eine in China erfundene Internetrabattschlacht, zeigt beispielhaft, wie sich der digitale kapitalismus in China weiterentwickelt. Der Singles Day hat in diesem Jahr alle bisherigen rekorde geschlagen. In der spitze verzeichnete e-commerce marktführer alibaba etwa 583.000 kauftransaktionen pro sekunde und damit vorhang auf für den showkapitalismus. Unter Showkapitalismus versteht Sascha Lobo ein wirtschaftliches System, in der die Inszenierung über allem steht und die eigentliche Hauptsache, der Kauf, eher als Begleiteffekt erscheint. Wenn man mit zwei Tippern auf dem Smartphone zu jedem Produkt Ranglisten, Nutzerkommentare und Tests bekommt und gleichzeitig die Unterschiede zwischen den Produkten immer kleiner werden, bleibt für Verkaufende eigentlich nur noch die Flucht in die Inszenierung und die Kunden wollen mitmachen. Die Show der großen chinesischen Digitalkonzerne zum Singles Day ist in allererster Linie eine Reaktion auf die bisher am schnellsten gelangweilte Kundengeneration jemals. China hat den Showkapitalismus auf eine völlig neue Ebene geführt. In den letzten Monaten ließ sich eine explosive Zunahme der direkten Verbindung aus Unterhaltungsspiel und Konsum beobachten. Taobao, eine Webseite aus dem Alibaba-Universum, gilt als größte Shopping-Website der Welt – Dort spielten zum Singles Day 2020 rund 500 Millionen Menschen Minispiele, wo man sich etwa um ein Kätzchen kümmern muss und im Gegenzug zusätzliche Rabatte, Coupons und Angebote bekommt. Ständige Kundenbindung ist wichtiger als der Kauf, der irgendwann eh erfolgt. Bei vielen anderen Spielen muss man bezahlen, statt am Ende etwas herauszubekommen. Es geht im Kern um die magische Formel. Showkapitalismus gleich Konsum plus Erlebnis mal Inszenierung. Schon lange ist klar, dass Millennials Erfahrungen für wichtiger halten als dinglichen Besitz. In sozialen Medien lassen sich Erfahrungen auch besser in die Darstellung des eigenen glitzerpflichtigen Lebens integrieren. Die Kombination aus beidem ist der Schlüssel zum Verständnis des Showkapitalismus. Ein paar Leitsätze des neuartigen Showkapitalismus lassen sich, unter Vorbehalt, jetzt schon erahnen. Inszenierung schlägt alles andere, auch Qualität und Preis der Produkte, die beiden klassisch-kapitalistischen Parameter. Produkte brauchen soziale Interaktionsmöglichkeiten, sonst sind sie schnell langweilig. Das Event ist die natürlichste Verkaufsform des Showkapitalismus. Anders als man denken könnte, ist die Unterscheidung zwischen Publikum der Inszenierung und geldausgebenden Kunden nicht besonders wichtig. Denn man muss sich den Showkapitalismus etwa vorstellen wie die Vorführung eines Straßenspektakels. Am Ende braucht man zwar einige Leute, die auch etwas in den Hut hineinwerfen, aber die anderen waren mindestens ebenso wichtig, weil sie durch ihre Aufmerksamkeit der Show die dringend benötigte Größe und Relevanz verliehen haben. Eine Show, bei der man nichts verkauft, ist in der Außenwahrnehmung besser als eine Show, zu der niemand kommt. Es gibt aber aus Sicht liberaler Demokratien einen essentiellen Vorteil, wenn die Show das Produkt überragt. Nie waren Kunden mächtiger und anspruchsvoller als heute.
0: Vielleicht zuerst ganz ähm, zum Schluss einen Satz besprochen, der ähm, in vielen sozialen Medien kurz aufgebracht worden ist, wo auch Leute teilweise erbittert widersprochen haben, nämlich nie waren Kunden mächtiger und anspruchsvoller als heute. Ein Satz, den ich da so gesagt, geschrieben habe, dem viel widersprochen worden ist, auch im Spiegelforum, aber auch in anderen Medien. Ich glaube, dass man den natürlich zweischneidig sehen kann. Denn einerseits haben wir große Plattformen, die praktisch alternativlos zu funktionieren scheinen. Wir haben in Deutschland etwa einen Suchmarktanteil bei Google liegend von über 95, manchmal 96 Prozent. Die Zahlen schwanken etwas, aber das ist die Größenordnung, von der wir hier sprechen. Und dann kann man natürlich schon sagen, hm, die Macht der Kunden ist vielleicht doch gar nicht so groß, wenn eh alle dort sein müssen. Dann aber sind die Kunden in bestimmten anderen Aspekten ziemlich machtvoll. Und man erkennt das unter anderem an der Angst so vieler großer Unternehmen vor der Wut der Öffentlichkeit. Und diese Form von Wut der Öffentlichkeit, die sehe ich durchaus als Machtinstrument einerseits. Und andererseits sehe ich auch, wie Kunden immer flexibler werden und immer mehr erwarten. Ich erkenne es bei mir selber, ich erkenne dazu aber auch verschiedene Untersuchungen. Amazon etwa ist groß geworden, vor allem nicht nur, aber auch durch einen exzeptionellen Kundenservice. Und dieser Kundenservice, der ist halt zum Beispiel so, dass man bei den meisten Amazon-Waren einfach denkt, ach ich will es doch nicht haben und zurückschickt und kriegt das Geld. Es geht super einfach, super schnell, diese Waren zurücksendung. alles cool. Und jetzt hat Amazon damit einen Standard gesetzt, wo ich bei mir merke, dass wenn andere Händler den nicht anbieten, ich regelrecht wütend bin. Und jetzt kann man natürlich das von zwei Seiten sehen. Einerseits, oh, Amazon hat hier ganz schön was abgezogen. Und andererseits kann man aber auch sagen, die Kunden sind so mächtig, dass man ihnen jetzt, und anspruchsvoll, dass man ihnen jetzt eine Rücksendung mit dazu anbieten will, sonst kaufen sie einfach nicht mehr. Fuck. Diese Ambivalenz, also dass man das von zwei Seiten sehen kann, das ähm, zieht sich vielleicht durch diese ganze Perspektive. Ich glaube allerdings, dass die Macht der Kunden etwas ist, was in den nächsten Jahren noch weiter zunehmen wird, unter anderem durch die Geschwindigkeit, durch den Anspruch. Wie sich das denn konkret äußert, ob das zum Beispiel auch dazu führt, dass nur noch wenige Große da sind, in manchen Bereichen ist das schon so und viele Kleine denn keine Chance mehr haben. Das kann natürlich mit Macht und Anspruch einhergehen, weil eine bestimmte Form von Anspruchshaltung, die kann halt auch nur in einer bestimmten Größenordnung befriedigt werden. Aber wir werden das sehen. Ich lasse es erstmal so drinstehen und beginne mit einem eher lustigen Kommentar von Hamburg-Leserin.
1: Hamburg-Leserin schreibt, Oh nein, ich bin ein Opfer. Gerade beim Lesen über den im Frack ausliefernden Boten an meinen DHL-Boten gedacht und fühle mich unzureichend bespaßt beim Entgegennehmen der Errungenschaften. Hatte vor ein paar Jahren mal einen DHL-Boten, der aussah wie Elvis, inklusive tief ausgeschnittenem gelb-roten DHL-Hemd und dazugehörigem vermeintlich echtem Brusthaar. Wo ist der nur hin? Bestimmt haben ihn die Chinesen. Trauriger Smiley.
0: Hamburg-Leserin hat hier einen äh, unterhaltsamen Zugang dazu gefunden, dass ich in ihrem Inhalt aber doch ein bisschen Kritik sehe. Das ist aus meiner Sicht, das kam auch sehr häufig übrigens, das ist aus meiner Sicht nicht die Richtung, die ich eigentlich meine, dass man irgendwie äh, eine Küchenrollenpackung bestellt und dann kommt halt der DHL-Bote. Dieser Elvis hätte ich zwar wahnsinnig gerne gesehen, auch gerade mit äh, dem tief ausgeschnittenen DHL-Hemd und dem Brusthaar. Schönes Event, der ist mit Sicherheit jetzt eher nicht in China, sondern er ist wahrscheinlich eher woanders, weil er sich kaum mehr leisten kann, der boot zu bleiben. Das ist nämlich gar nicht so gut bezahlt, wie man glauben sollte. Details übrigens in meinem von mir hier schon lange nicht mehr beworbenen Buch Realitätsschock, von dem es jetzt die Taschenbuchausgabe gibt für nur 12 Euro. Zusammen mit dem E-Book gleichzeitig Schleichwerbungs- Ende. Da steht drin, dass die HL-Boten, beziehungsweise Allgemein-Boten, halt nicht überragend gut bezahlt werden und einen sehr harten Job haben. Und wie das zu sehen ist, könnte jetzt der Grund sein, warum Elvis nicht mehr da ist, liebe Hamburg-Leserin. Aber die kleine Spitze, die da drin steckt, die ist interessant weiter zu verfolgen. Nämlich dieses unzureichend Bespaßte, das hat Hamburg-Leserin mutmaßlich reingeschrieben, weil sie denkt, es ist doch eigentlich egal, hä, ich will einfach meinen Shit haben und möchte den geliefert kriegen und möchte jetzt nicht noch irgendwas. Und bei dieser äh, Küchenrollenpackung kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass das so ist, aber wir reden hier und den Link habe ich halt mit reingenommen, absichtsvoll von Luxusgütern. Wir reden hier von Luxusgütern, da wo die großen Margen sind, da übrigens auch, wo eine ganze Menge von Internetmärkten in China in den letzten Jahren entstanden sind und in Europa jetzt stärker entstehen. Luxusprodukte im Netz, da kann man… Ganz gut beobachten etwa in den sozialen Medien, wie Werbung für wirklich teure Produkte immer stärker auch in die sozialen Medien reinkommt. Das hängt natürlich dann auch immer davon ab, ob man da zur Zielgruppe gehört oder nicht. Aber grundsätzlich erstmal zu sehen, dass hochpreisige Produkte viel verkaufbarer übers Internet sind durch soziale Medien, durch die Inszenierung damit. Das ist relativ klar. Insofern würde ich schon sagen, dass äh, Hamburg-Leserin sich lustig macht über einen Effekt, den man nicht merkt, wenn man bei Edeka bestellt oder nur halb. Den man schon merkt, wenn man 1000-Euro-Sneaker bestellt oder irgendwelche krassen Designmöbel. Ich habe äh, ein Designmöbel bestellt vor einiger Zeit und es war jetzt nicht wahnsinnig billig, es war auch nicht überragend teuer. Es war nicht wahnsinnig billig, aber das ganze Setting, wie ich das bekommen habe, das hat so krass abgekackt gegen sowohl das Möbel, was dann am Ende in meinem Arbeitszimmer stand, wie auch gegen die Ladensituation. Das heißt, im Laden galaktisches Ding, zu Hause super tolles Teil und dazwischen totaler Reinfall. Und dass diese Erwartungskette jetzt für mich persönlich nicht nur, sondern auch für viele andere eine ist, der man folgen kann und der man sagen kann, ich möchte eigentlich diesen Showteil immer haben. Das ist für mich Ausgemachte Sache. Ich glaube auch nicht, dass ich da A, der Einzige bin, dazu gibt es einfach zu große und zu umfassende Entwicklungen und dass B, etwas ist, das man einfach so ignorieren kann, denn gerade wenn man C, hochpreisige Sachen verkaufen möchte, wo es halt nicht mehr relevant ist, wie viel die Auslieferung konkret kostet, gerade dann ist es doch wichtig, diesen Teil der Inszenierung auch wirklich genießen zu können, völlig abgesehen von dem schon besprochenen Service. Ich glaube dann, dass dieses umfassende Angebot des show auch deswegen relevant ist, weil die Leute pickier werden in ihrer Auswahl. Will sagen, sie schauen viel sorgfältiger und viel kritischer nach dem, was sie dann am Ende eigentlich haben wollen. Dass dieser komplett besinnungslose Konsum, der auch manchmal vorherrscht, dass das ein nur ein Aspekt ist, das sind wir voll dabei. Es ist aber in ganz vielen Bereichen eben nicht besinnungslos, sondern eher enjoying, eher Unterhalten werdender Konsum, wo man dann sagt, ach, hier fühle ich mich wohl, wenn es ein Laden ist oder ach, das finde ich aber eine nette Idee und dann kauft man etwas. Auch das ist ein Teil vom Showkapitalismus. Der nächste Kommentar kommt von Florian. Florian hat geschrieben,
1: ich bin Mitte 40, fühle mich nach diesem Artikel aber wie 80.
0: Das ist schön, Florian. Es ist exakt die Wirkung, die ich verursachen möchte, dass sich ein Mann Mitte 40 nach dem Artikel wie 80 fühlt. Weil das im übertragenen Sinn die Erkenntnis ist, dass woanders die Welt schneller fortschrittlicher ist als in direkter Umgebung von Florian. Das ist ziemlich genau die Form von Öffnung des Horizonts, die ich eigentlich mit meinen Artikeln anstrebe. Und es ist natürlich zugleich das Eingeständnis, dass dieser Eurozentrismus, wo wir uns über Jahre, Jahrzehnte eingeredet haben, dass wir der Nabel der Welt sind, ja, mindestens der Nabel der Welt, vielleicht noch Amerika, Na ja, okay, jetzt ist Silicon Valley, aber auch wirklich nur im Digitalen, dass diese Form von Ich-Fixiertheit, dass die einfach nicht mehr aktuell ist. Dass die großen taktgebenden Entwicklungen inzwischen aus Asien und speziell aus China kommen. Aus Südkorea übrigens ganz ähnlich, wenn ich mir Phänomene anschaue wie K-Pop, eine Musik- und Kulturwelt, die um die Welt herum rast mit einem Erfolg und einer Geschwindigkeit und alle möglichen Inhalte und Plattformen erobert dann sehe ich, die Taktgebung ist einfach längst in Asien von dem, was wir als digitalen Fortschritt wahrnehmen und die in Europa kriegen wir halt entweder noch so ein paar Echos aus Kalifornien oder irgendwie noch nicht mal mehr das, wahrscheinlich auch durch die Sprachbarriere aus China und anderen asiatischen Ländern, Das speziell bei China auch nochmal das autoritäre System und eine Firewall in alle möglichen Richtungen dazu kommt, wende ich jetzt mal aus. Aber Florian, sehr gut, dass sie das eingestehen, dass sie sich wie 80 fühlen, aber Versuchen Sie da mal analytisch ranzugehen, auch diejenigen, die das ähnlich empfinden. Analytisch ranzugehen ist ja 80-Jährigkeit hier nur ein Symbol, eine Chiffre dafür, dass Sie auf einmal merken, dass es woanders schneller, intensiver und fortschrittlicher losgeht. Und dem hinterher zu spüren und auch zu überlegen, was genau lässt Sie so fühlen? Ich nehme Sie jetzt einfach mal wörtlich, kann sein, dass es nur ein dober Spruch ist, aber egal. Nee, vielleicht ist es auch wörtlich gemeint, kann ich mir gut vorstellen. Wie und warum sind welche Umstände, ich beschreibe ja die Realität etwa in China, dafür verantwortlich, dass sie sich da so alt fühlen? Ist es vielleicht exakt der Moment, wo man denkt, wow, ich finde gar keinen Zugang mehr dazu, zu so einem komischen Spielchen das zu spielen, damit ich einen Rabatt bekomme? Weil das würde ich schade finden. Und ich würde es nicht schade finden, weil ich jetzt irgendwie eine neue Form von Gaming-Commerce oder so unbedingt groß sprechen möchte, sondern weil es sich um Mechanismen handelt, die man durchaus sich drauf schaffen kann, um dann zu entscheiden, ob man die gut findet oder schlecht findet. Das heißt, wenn Florian Sie in Ihrer 80-Jährigkeit vom Gefühl her darin einen Schutzfall sehen, gegen das Ausprobieren, dann halte ich es für falsch, wenn Sie dafür einen Ansporn sehen, wieder zurück in ihre Mitte jährigkeit zu finden. Dadurch, dass Sie das mal selber ausprobieren, mal selber schauen, was ist denn da drin für, für mich? Im Zweifel dann auch zu sagen, okay, nichts, aber ich habe es probiert und es ist halt nicht mein Ding. Cool, aber wenn andere das wollen, super. Das kann auch eine Variante sein. Aber erstmal nicht so eine eigene Firewall des Gefühls aufbauen für diese Neuerungen, für diese neuen Entwicklungen. Das glaube ich ist schon ziemlich essentiell. Amy, der nächste Kommentar, der handelt davon, dass China ein wenig ähm, Amerika abgelöst hat.
1: Vor zehn Jahren hat man gesagt, was in Amerika neu ist, kommt bald zu uns. Heute muss man sagen, was in China der letzte Schrei ist, kommt in drei Jahren zu uns. Zumindest für diejenigen, die das Ganze bezahlen können. Ich kann aber auch ganz gut darauf verzichten.
0: Diese Beobachtung von Amy ist eine, die viele Leute schon länger ähm, prophezeien, das in der Tat... Die das, was ich gerade mit Fortschritt und Taktgebung beschrieben habe, im Moment aus China kommt, mit allen Schwierigkeiten und Problemen, die daraus entstehen, dass China eine Diktatur ist. Und das möchte ich auch ganz klar benennen. Das habe ich jetzt in diesem Artikel nicht gemacht, habe ich sonst in meinen China-Artikeln immer getan, auch mein Buch immer getan. Das war, sage ich jetzt auch hier, in diesem Podcast. China ist eine Diktatur. Es gibt in China mehrere Millionen Menschen, die eingesperrt sind aus Gründen, die in einer Demokratie keine Gründe wären. Das muss man erstmal feststellen. Und trotzdem stimmt es, dass in China eine Form von Fortschritt wirksam wird für die ganze Welt. Und das stimmt auch Amys Beobachtung, dass es nach kürzerer Zeit zu uns in Anführungszeichen nach Europa kommt, als die Takte und die Frequenzen aus den Vereinigten Staaten so waren. Das kann man nicht übrigens eins zu eins so übersetzen. Es ist nämlich so, dass diese in Anführungszeichen Beschwerde, es ist von vielen Leuten als Beschwerde gemeint, ich habe es nie als Beschwerde betrachtet, schon seit Ende letzten Jahrhunderts intensiv vorgetragen worden ist. Meines Wissens hängen wir sogar direkt im Nachkriegsdeutschland so ein bisschen in der Luft, dass man gedacht hat, ja, das ist jetzt in Amerika und dann ist es irgendwann auch bei uns. Es ist eigentlich vielleicht sogar lange vor dem Krieg der Fall gewesen, dass man immer nach Amerika geschaut hat, es gibt einen, einen Spruch, der relativ bekannt ist, Amerika, du hast es besser, als unser Kontinent der Alte, hast keine verfallenen Schlösser und keine Basalte. Okay, ich habe dieses Gedicht jetzt komplett verrissen natürlich, aber der Verfasser dieses Gedichtes, Amerika, du hast es besser, ist von Goethe, also Goethe, ist jetzt nicht jemand, der, sagen wir mal, gerade erst mit den sozialen Medien groß geworden ist, sondern Goethe hat das vor sehr langer Zeit gedichtet. Und das deutet so ein bisschen darauf hin, dass diese Fixierung auf einen anderen Ort, selbst wenn sie stimmt, auch immer ein bisschen in der eigenen Verfasstheit liegt, dass irgendwo gerade anders der Takt geht. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass Amerika halt immer so ein Sehnsuchtspunkt war und deswegen ja auch ein Aus- und Einwanderungsland war, also dahin sind Leute ausgewandert, auch viele aus Deutschland tun es immer noch, das ist ja ein, ein Teil der gesamten Problematik, die im Moment unter Trump besprochen wird. Und ich glaube aber, dass auch Amys Beobachtung stimmt, dass der Takt kürzer wird. Das ist zwar eine alte Entwicklung, das was in Amerika entsteht, kommt dann hier so rüber, das ist ja auch so eine bestimmte Form von kultureller Hegemonie mit Hollywood und Musik, die ganz oft beklagt worden ist, die ich aber eigentlich immer sehr wertvoll fand und gut und positiv fand in vielen Dimensionen, dass sich da Dinge vermischen, dass da Dinge durcheinander gewürfelt werden, dass da Dinge auch so eine gewisse Weltläufigkeit bekommen, dass sie überall auf der Welt erkannt werden können. Und jetzt haben wir aber mit China einen Mechanismus, der differenzierter ist, der schneller ist, der unterschwelliger in manchen Bereichen ist. Und zwar, weil in und mit China solche Entwicklungen wie TikTok, ein chinesisches Netzwerk, unfassbar beliebt bei jungen Leuten, weil die eine ganz hohe Adaption an die jeweiligen einzelnen Menschen und auch Gesellschaften mitbringen, zumindest vordergründig. Das bedeutet, dass wir Entwicklungen haben, die aus China kommen, die wir nicht sofort wahrnehmen, die aber trotzdem sehr prägend sein können. Das kann verborgen sein in einzelnen Technologien das eben schon angesprochene TikTok etwa. Das kann aber eben auch verborgen sein in bestimmten neuen Erfindungen, die dann lizenziert werden, bestimmte künstliche Intelligenzen etwa, bestimmte Formen von Überwachungstechnologie, auch das ganz konkret, wird in alle Welt exportiert. Zum Beispiel in viele arabische Diktaturen. Da schaut man manchmal so ein bisschen mit neidischem Auge auf China, weil die ihre Leute besser im Griff zu haben scheinen mit technologischeren Mitteln als die verschiedenen Diktatoren, die es ähm, etwa im arabischen Raum noch immer gibt. Dieser Wandel, dass China der Taktgeber ist, der wird sich noch verstärken und ich glaube, dass Amys Hinweis für diejenigen, die das Ganze bezahlen können, nochmal differenziert werden muss, denn das ist nicht nur unterschwellig, sondern auch überschwellig und das muss man teilen einerseits und andererseits muss man auch die schwierigen und die positiven Entwicklungen teilen und es ist in der Tat so, dass gegen manche Entwicklungen man gar nichts tun kann. Und dass manche, die eher bezahlt werden, müssen dann tatsächlich eher so eine Art Luxusgut werden. Aber das wird aus meiner Sicht die Minderheit dieser Entwicklung sein, die wir aus China bekommen. Vieles andere wird eher exakt wie TikTok funktionieren. Zum Beispiel WeChat, das sich in Europa auch stärker durchsetzt. Oder Alipay, schon weil sehr viele chinesische Touristen in Europa an den einschlägigen Hotspots sind zumindest wenn kein Corona ist. Und das sind so Mechanismen, die kommen, Technologien, die kommen mir so rüber und da muss man zumindest vordergründig nicht bezahlen. Sie verändern sich trotzdem. Ich kann aber auch ganz gut darauf verzichten, schließt Amy ihren Kommentar. Und da bin ich eben nicht ganz sicher, ob das wirklich so ist und ob das nicht eigentlich so ist, dass es unterschwellig sich sehr stark durchsetzt und man gar nicht mehr die Wahl hat, ob man darauf verzichten kann oder nicht. Wenn TikTok in einer bestimmten Generation das größte und wichtigste Netzwerk ist, so etwa wie WhatsApp ein Standard für viele Menschen, die teilnehmen an der digitalen Gesellschaft ist und auch gar nicht verzichtbar ist, dann kann man sich halt nicht mehr aussuchen, ob ich darauf verzichte oder nicht und wenn, dann man es doch tut, ist es eine bestimmte Form von Privileg, das man hat. Und ich glaube, ganz ähnlich könnte das auch mit chinesischen Anwendungen werden. TikTok ist da ein erster Ausläufer, aber wir sehen ja auch, wie inzwischen chinesische Smartphones nicht nur die billigsten, sondern in vielen Bereichen auch doch die besten sind, wenn man jetzt mal von der Apple-Welt absieht. Es ist schon so, dass wir zwar mit Samsung dann noch einen koreanischen Anbieter haben, der ziemlich weit vorne liegt, dass aber ganz viele andere, Oppo zum Beispiel, chinesische Hersteller, dass ganz viele chinesische Huawei natürlich, einen derartigen technologischen Vorsprung hinbekommen, dass der irgendwann entscheidend ist. Und dann ist es halt nicht mehr die Frage, kann ich, will ich darauf verzichten, sondern schaffe ich es irgendwie drum zu kommen? Der nächste Kommentar ist prototypisch für viele verschiedene. Es gab mehrere Kommentare, die den Klimaschutz und Ressourcenverbrauch ins Zentrum gerückt haben. Sven hält die Entwicklung in China für absurd.
1: Was wir brauchen, ist eine antikonsumistische Einstellung und Postwachstumsökonomie. Es ist geradezu absurd, angesichts des Klimawandels auf so pervertierte Art und Weise zu konsumieren. Ich empfehle allen Minimalismus und Konsumverzicht.
0: Sven arbeitet ganz offensichtlich im öffentlichen Dienst. <lacht> Entschuldigung Sven, ich wollte Sie nicht äh, so angehen. Aber wie gesagt, gab es mehrere Kommentare die in diese Richtung gegangen sind, so von wegen Antikonsum, Klimaschutz, Ressourcenverbrauch. Ich möchte das ein bisschen detaillierter betrachten, weil ich glaube, dass hier ein gigantisches Missverständnis dahinter steht. Und zwar ein multiples Missverständnis. Es fängt damit an, dass Sven sagt, wir brauchen eine antikonsumistische Einstellung, eine Postwachstumsökonomie. Und da habe ich allerdings einfach noch nie gesehen, noch nie gehört, wie die Leute, die das sagen, sich das konkret vorstellen. Und zwar konkret im Sinne von, dass Deutschland, ein sehr wohlhabendes Land, halt seinen Wohlstand immer noch zumindest halten kann, vielleicht sogar noch besser verteilen kann. Aber ich gehe erstmal von halten aus. Und das mit einer Postwachstumsökonomie oder sogar antikonsumistischen Einstellung. Antikonsumistische Einstellung, das ist aus meiner Sicht etwas, was man leicht daher sagt, was aber in vielen Fällen entweder eine, eine platte Attitüde oder Geplapper ist oder eben nicht komplett durchdacht. Ich möchte das gar nicht allen unterstellen, ich möchte es auch nicht Sven unterstellen, aber wenn ich mit Leuten geredet habe, die äh, gesagt haben, wie Sven jetzt genauso, Minimalismus und Konsumverzicht, dann waren das in aller Regel Leute vorsichtig gesagt, die total gut verzichten konnten, zum Beispiel einen Privatjet zu nehmen, weil sie natürlich auch keinen haben. Aber wenn man dann gesagt hat, naja, mh, aber du hast eine Wohnung, die ist dreimal so groß wie die durchschnittliche Wohnung, die man eigentlich haben sollte, dann sagen sie, na das ist ja was anderes und da wohne ich auch schon sagen, drin. Konsumverzicht ist halt immer der Konsumverzicht der anderen, der besonders leicht fällt. Ja, wenn ich gegen Mandelmilch allergisch wäre, dann könnte ich der ganzen Welt sagen, ey, verzichtet endlich auf Mandelmilch, weil mir fällt es ja ganz leicht. Ich glaube, dass es nicht richtig ist, diese Entwicklung den Schockkapitalismus nur aus dieser Perspektive negativen zu sehen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, es gibt eine große Chance, und zwar unter anderem deswegen, weil sich mit Showkapitalismus ein Teil der Wertschöpfung verschiebt in die digitale Sphäre. Ein Teil der Wertschöpfung des Produktes verschiebt sich in die digitale Sphäre und wird dadurch ressourcenseitig leichter handelbar, manchmal sogar deutlich verbessert. Es ist nämlich einfach so, dass wir im Digitalen ein Wachstum haben könnten, und zwar im rein digitalen, im virtuellen, ein Wachstum haben könnten was mehr oder weniger neutral ist, was den Ressourcenverbrauch angeht. Das hört sich erstmal komisch an und natürlich ist mit dem Punkt Energie das auch nicht eins zu eins vollständig durchziehbar. Aber in dem Moment, wo wir erneuerbare Energien haben und einen ständig sinkenden Energieverbrauch der einzelnen Anwendungen und der einzelnen Geräte, der sinkt tatsächlich, ist irgendwann der Punkt erreicht, wo wir eine Vollauslastung haben, was Energie angeht von der digitalen Sphäre. Wo also wirklich alles energetisiert ist. Und ab diesem Punkt, der irgendwann erreicht sein mag oder auch nicht, auf jeden Fall ist er dann ab, ab einem bestimmten Punkt zumindest äh, rechnerisch relevant, was meine ich damit konkret, dass es egal wird, ob man jetzt irgendwas auf dem Computer macht oder nicht macht, weil er eh an ist und deswegen sowieso ausreichend viel Strom verbrauchen würde. Also genau dieser Moment, den ich jetzt mal so ein bisschen ätherisch eingegrenzt habe, dieser Moment ist einer, wo Wachstum im Digitalen stattfinden kann, ohne dass die Umwelt belastet wird, ohne dass die Ressourcen belastet werden. Es gibt eine Form von digitalem Wachstum, Serverlandschaften hin, Energieverbrauch her. Es gibt eine Form von digitalem Wachstum, die die Welt nicht belastet. Das ist meine feste Überzeugung. Wir haben eine Vielzahl von Mechanismen im Digitalen, wo noch ohne Ende Ressourcen verloren gehen. Das gebe ich sofort zu. Und das gehört zu der Gesamtbetrachtung da, dazu. Aber das wird a besser und b gibt es hier auch noch das Effizienzmoment. Das heißt, in dem Moment, wo ich nur vor dem Screen sitze und irgendwas mache, was nicht besonders effizient und nicht besonders wirksam ist, was nicht besonders wirtschaftlich gesprochen viel Wertschöpfung generiert, ja, okay, dann komme ich da tatsächlich an eine Grenze. Aber in dem Moment, wo sich das verbessert, glaube ich, wir brauchen keine Postwachstumsökonomie, sondern eine Digitalwachstumsökonomie, dass genau die Form von Wachstum, die schädlich sein kann, weil sie zu dinglich daherkommt, dass die verschoben wird ins Digitale und damit wirklich nur noch diesen einen Faktor Energie hat, der bewältigt werden muss, was wiederum mit Erneuerbaren ginge, um es mal ganz konkret zu machen. Insofern glaube ich, der Showkapitalismus, auch wenn Sven das komplett anders sieht, ist viel eher Teil der Lösung als Teil des Problems. Minimalismus predigt man besonders gut dann, wenn man halt diese schöne japanische Form von Minimalismus, wirklich nur die alleredelsten und schönsten Dinge um sich herum in einem großen leeren Haus. Das ist die Form von Minimalismus, die alle gerne wollen oder viele Leute gerne wollen. Es ist aber selten die Form von Minimalismus, die rauskommt bei diesen Empfehlungen. Und Konsumverzicht ist etwas, Postmaterialismus insgesamt, ist etwas, was man fein dosieren muss, wenn nicht sogar ganz auslassen muss, in dem Moment, wo es zum Zwang wird. Konsumverzicht als Zwang halte ich für ganz schwierig. Ich glaube zwar, dass es Instrumente gibt, da muss man das tun, das ist schon so, aber es ist wirklich eine Diskussion, die ganz komplex und ganz schwierig ist, weil da auch sehr viel Klassismus mit dabei ist. Klassismus also die Abwertung von Menschen weil sie vermeintlich oder tatsächlich einer anderen sozialen Schicht angehören. Am deutlichsten erkennbar in einer Diskussion rund um Billigfleisch, wo dann Leute sagen, ja, nein, das Fleisch muss dann halt 47 Euro pro Kilo kosten. Darunter ist es natürlich auch total schlecht. Und nicht dazu sagen, dass sie dann halt kein Problem haben, Fleisch zu essen. Das aber diejenigen Leute, die weniger verdienen, ein riesiges Problem bekommen, Fleisch zu essen. Und wenn man denen dann sagt, ja, Pech gehabt, du kannst deine Gewohnheiten, das Fleisch zu essen nicht weiter fortführen, weil du einfach zu arm bist, dann ist das eine Form von Klassismus. Und das ist die Form von Konsumverzicht, die ich halt ungern anderen Leuten überstülpen würde. Wäre deswegen sehr gespannt zu hören, was genau Sven beruflich macht und auch, ob er selber unter der Erfüllung seiner Forderung leiden würde. Oder seiner Empfehlung. Wenn wirklich Leute alle anfangen, Konsum zu verzichten und antikonsumistisch sogar zu werden, ist dann wenn in einem Job, der noch existiert? Etwa öffentlicher Dienst oder Lehrer oder, oder ist wenn nicht mehr in einem Job, der existiert, weil er vielleicht selbst, ohne es so richtig zu realisieren, dranhängt an diesem Konsum? Konsum ist übrigens erstmal überhaupt nichts Böses. Genauso wie Markt. Für sich genommen überhaupt nichts Böses ist. Es gibt Perversionen von beidem, bin ich sofort dabei, das zu sagen, aber der Markt ist erstmal ein Instrument, wo im Alltag abgestimmt werden kann von einem großen Publikum. Ich halte auch übrigens den Markt für ein unterschätztes Instrument, wenn man das von linker und linksliberaler Seite aus betrachtet. Da schimpfen ganz viele Leute immer auf den Markt. Ich muss hier an dieser Stelle dazu sagen, dass ich ausdrücklich Anhänger der sozialen Marktwirtschaft bin. Also ich bin kein, kein Sozialist, sondern ich bin Anhänger der sozialen Marktwirtschaft, weil ich glaube, dass die die beste Ausprägung von ökonomischer Gesellschaftsform ist, die wir bisher überhaupt erreicht haben. Und das meine ich übrigens weltweit gesprochen. Aber in der gerade in der Kombination mit liberaler Demokratie natürlich. Aber aus dieser Seite, aus der linken Perspektive des Nichtsozialisten, sondern des Anhängers der sozialen Marktwirtschaft, der ich bin, ist der Markt ein unterschätztes Instrument, weil ich glaube, und das greift halt genau in die Macht von Konsumentinnen und Konsumenten ein, weil ich glaube, dass man mit Hilfe des Marktes, nicht gegen den Markt, aber mit Hilfe des Marktes, kann man noch die größten Konzerne dazu zwingen, bestimmte Dinge zu tun oder nicht zu tun. Der Markt kann durchaus als Regulierungsinstrument von unten nach oben begriffen werden, wenn die richtigen politischen Rahmenbedingungen bestehen. Dass die nicht oder noch nicht bestehen, ist auch äh, leider so. Aber ich glaube, dass man das sehr wohl als sinnvolles gesellschaftliches Instrument nicht verteufeln darf. Völlig abgesehen davon, dass es äh, bei den westlichen liberalen Demokratien und Marktwirtschaften ein Instrument ist, um Druck auszuüben auf andere Länder, ja, etwa auf die Türkei. Wo wäre denn Erdogan in seinem diktatorischen Wahn schon gelandet, wenn man keinen wirtschaftlichen Hebel aus Europa über ihn gehabt hätte? Das möchte ich mir gar nicht ausmalen. Insofern ist hier der Markt ein Instrument, was ich auf ganz vielen Ebenen weltpolitisch, innenpolitisch, gesellschaftlich für sinnvoll halte. Und auch schon deswegen ist antikonsumistisch als Einstellung für mich schwierig, wirklich schwierig und manchmal eben auch eher Ausdruck einer aus meiner Sicht herablassenden Haltung gegenüber vielen anderen. Es fällt leicht zu verzichten, wenn man 30 Jahre volle Möhre alles wegkonsumiert hat, um es mal böse auszudrücken. Seini Hansa schreibt.
1: Ich habe mal vor einiger Zeit gelesen, analog ist das neue Bio. Langsam glaube ich dran. Den Chinesen halte ich zugute, dass sie wirklich lange von jeder Art Konsum ziemlich ausgeschlossen waren. Da gibt es sicher Nachholbedarf. Für mich, der in privilegierten Verhältnissen aufgewachsen ist und sich alles oder das meiste leisten konnte, spielt Konsum schon immer eine eher untergeordnete Rolle. Eher ist es so, dass ich für viele Dinge nicht bereit bin, über Gebühr Geld auszugeben. Smartphone kaufe ich alle paar Jahre, wenn das alte Schrott ist. Eines für 350 Euro und nicht 1000 Euro. Fernseher nach zehn Jahren. Reduziert für 800 und nicht 2500. Klamotten sowieso ungern etc. Ich gebe Geld gern für meine zugegebenermaßen teuren Sporthobbys aus. Aber selbst da für die Modeklamotten nichts. Und beim Essen, da spare ich nie. Der Artikel selber ist übrigens sehr schwach. Ohne echte Aussage.
0: Seini Hansa hat so ein bisschen eine ähnliche Kerbe geschlagen, wie der Kommentar davor von Sven. Und ich bin mir einfach nicht sicher, ob das nicht eine Satire ist von Seini Hansa. Wenn es keine Satire ist, dann leidet hier jemand an einer kognitiven Dissonanz, die er auflöst durch komplettes Ignorieren der Realität. Weil, ganz ehrlich, ich kann total gut verzichten, außer auf mein teures Sporthobby und beim Essen spare ich nie. Ich bin in privilegierten Verhältnissen aufgewachsen, Konsum hat schon eher eine untergeordnete Rolle gespielt – und Sekunden später das teure Sporthobby und das, dass man beim Essen nicht spart. Dazu noch zu sagen, ich bin ein sparsamer Typ, weil ich ein 350 Euro Smartphone kaufe und 800 Euro Fernseher. Das zeigt eine sehr verschobene Wahrnehmung. Global sowieso, aber auch in diesem Land noch dazu. Es ist einfach so, dass sie seine Hansa wie blöde konsumieren. Es kommt ihnen nur so vor, als würden sie hier und da mal Konsum nicht so richtig wahrnehmen, weil sie so viele Dinge sehen, die sie nicht haben möchten, aber das ist das Wesen des Kapitalismus, dass man viele Dinge sieht, die man nicht haben möchte. Die, die sie haben möchte, die machen ihren Konsum aus, nämlich die teuren Sporthobbys. Ich keine Ahnung, welches teure Sporthobbys es ist, aber wenn, wenn es so teuer ist, wie Sie als in privilegierten Verhältnissen aufgewachsene Person das machen, dann ist es irgendwie entweder Tauchen oder Motorboard fahren, meinetwegen auch Golfen oder Reiten. Das sind dann halt einfach Dinge, die sofort zeigen, dass sie eine extrem positive Haltung haben zum Konsum, weil das teure Sporthobbys sind, für die man freiwillig etwas konsumiert, was nicht überlebensnotwendig ist. Und dann sind sie konsumorientiert dann spielt das bei Ihnen keine untergeordnete, sondern eine übergeordnete Rolle, weil Sie sich das gönnen. Und ich gönne es Ihnen auch. Ich finde es auch toll, dass Sie das tun. Bitte fahren Sie mit drei Motorbooten gleichzeitig. Hervorragend. Schauen Sie doch, ob Sie sich ein Elektromotorboot kaufen können. Das ist vielleicht ein bisschen besser für die Umwelt, aber fuck it, egal. Aber bitte realisieren Sie, dass Sie das tun. Wie können Sie in einem Kommentar sagen, ich spare nie beim Essen und ich bin nicht bin dafür bereit, für viele Dinge auszugeben. Deswegen ist bei mir Konsum spielt eine untergeordnete Rolle. Nein, das ist nicht so. Bitte betreiben Sie ein bisschen Selbsterkenntnis. Und bitte betreiben Sie auch die Selbsterkenntnis, dass wenn man in privilegierten Verhältnissen aufwächst, man ganz viele Formen von Konsum für normal hält, die andere Leute als unglaublich gigantischen Megakonsum betrachten. Zum Beispiel Reisen. Ganz viele Menschen glauben nicht, dass Reisen irgendwie so ein richtiges Konsumteil ist, wenn sie halt so ein bisschen billiger reisen. Aber Reisen an sich ist schon eine Form von Luxuskonsum. Und dass es in Deutschland viele Menschen machen, stimmt. Aber im Rest der Welt machen es ganz, 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 ganz viele Menschen überhaupt gar nicht. Man verliert schnell den Blick für die Verhältnisse, wenn man zu privilegiert oder allgemein privilegiert ist und es sich nicht jeden Tag aufs Neue sagt. Wenn Saini Hansa privilegiert aufgewachsen ist, dann sieht er auch diesen Nachholbedarf in China, von dem er spricht. Das finde ich richtig, das zu erwähnen. Allerdings zeigt sich das natürlich auch, dass hier so ein bisschen die Haltung drin ist, ja, so war ich auch mal, aber brauche ich jetzt nicht mehr so dringend, habe ich jetzt durch. Das, was ich eben meinte, es fällt leichter zu verzichten, wenn man 30 Jahre volle Möhre gearbeitet hat. Das ist als Attitüde so ein bisschen mit drin. Übrigens kann man ja vielleicht mal zu Größenordnung sagen, China die die in, in China stattgefunden haben, von dieser Entwicklung des Nachholens, wie Saini Hansa es genannt hat, den Nachholbedarf. Ende der 80er Jahre, beziehungsweise in den 80er Jahren waren fast 90 Prozent der Chinesen und Chinesinnen in extremer Armut. Eine Zahl von der Weltbank, soweit ich weiß, die lag irgendwo bei 88, irgendwas Prozent. In den 80er Jahren noch. Heute ist die Zahl der Extremarmen in China unter die 1% marke gesunken. Zahlen hier von 2018 bis 2019. Das heißt, in gut 30 Jahren, ein bisschen mehr als 30 Jahren, hat es China geschafft, aufzuholen in einer Weise, die man sich gar nicht hätte vorstellen können vorher. Und China hat das unter anderem auch geschafft, weil sie eine unfassbar große Binnennachfrage erzeugen konnte. Also Konsum. Die Chinesen haben sich in gewisser Weise reich konsumiert und ich glaube, dass das eine wichtige Betrachtungsweise ist, wenn wir von Konsumnachholbedarf sprechen, einerseits von antikonsumistischer Haltung andererseits und dritterseits eben auch von einer Art des neuen Showkapitalismus, der mit einer Geschwindigkeit und einer Energie voranschreitet in vielen chinesischen Facetten, die eben auch zeigen, gut, das ist die Art und Weise, wie man jetzt weiter in diesem Bereich kommt, wie man jetzt in diesem Bereich weiter noch Wachstum generieren kann, weil es außerhalb davon schwieriger wird, Wachstum zu generieren. Das ist zumindest eine These, die ich hier in den Raum stellen wollen würde. Das die Hansa zum Schluss noch sagt, der Artikel selber ist übrigens sehr schwach ohne echte Aussage. Ja gut. Gegen diese Wahrnehmung kann ich jetzt nicht besonders viel machen. Ich hätte gesagt, okay, ich postuliere hier den Showkapitalismus und versuche den so zu definieren. Zum Schluss schreibe ich nochmal drei Punkte, was die zentralen Mechanismen des Showkapitalismus so sind. Nämlich die Inszenierung, die alles andere schlägt, die Produkte, die soziale Interaktionsmöglichkeiten brauchen und das Event als natürlichste Verkaufsform des Showkapitalismus. Ich hätte jetzt gesagt, das sind schon eher Aussagen, aber wenn Sie das Hasani Hansa als schwach sehen, dann Tut es mir leid, ich werde mir Mühe geben, das bei Ihnen in Zukunft besser anzukommen. Der nächste Kommentar kommt von Idealistin.
1: Idealistin glaubt, das Phänomen bereits zu kennen. Früher hieß das Butterfahrt. Jeder wusste, wie der Ausflug in die Lüneburger Heide für 1990 lief und dass man da ordentlich über den Tisch gezogen wurde. Aber die Kundschaft hatte ordentlich Show. Dafür war man dann auch bereit, die flauen Gesichter bei der Familienweihnachtsfeier zu ertragen. Noch einmal ein großer Spaß, die tausend Stück Packungen Knoblauchkapseln zu verschenken.
0: Ja, durchaus, Idealistin. Eine schöne Anregung. Ich glaube, es ist nicht eine 100% Parallele, aber das sind Parallelen ja selten. Aber die Butterfahrt ist tatsächlich eine der frühesten Formen des Showkapitalismus. Ich glaube allerdings, dass es einen ganz wesentlichen Unterschied gibt, nämlich... Damals wurden die Leute in den meisten Fällen wirklich über den Tisch gezogen, was man schon daran gesehen hat, dass sie einkaufen mussten, weil es sonst gar kein Erfolg gewesen wäre und wenn sie eingekauft haben, dann war es bei Butterfahrten halt häufig so, dass die Produkte grotesk überteuert waren, dass die heutige Form des Showkapitalismus aber eine ist, wo die Leute nicht über den Tisch gezogen werden, sondern wo sie merken, okay, hier will mir jemand was verkaufen und er legt sich ordentlich ins Zeug, ich durchschaue zwar, dass er mich hier nur überzeugen will, aber das macht er so gut mit so einer guten Show, dass ich das trotzdem tue. Dieses Durchschauen, nicht über den Tisch gezogen werden, sondern das Durchschauen dieses Mechanismus, das ist für mich einer der wesentlichsten Unterschiede. Und dass die Kundschaft ordentlich Show hatte, das ist eben auch etwas, was häufig unterschätzt wird. Es war früher bei diesen Butterfahrten, ich weiß gar nicht, ob das das in der Form immer noch gibt oder ob das zum Teil auch durch das Internet ein bisschen sich verschoben hat, aber es war früher schon auch so, dass da sehr viele alte Leute waren, die das so richtig als soziales Event genossen haben. Die haben dann vielleicht dann am Ende doch was gekauft. Manche wurden über den Tisch gezogen, ohne Zweifel, aber eben auch nicht alle. Und manche haben einfach das große Butterpaket und das Kaffeepaket für 1990 plus die Busfahrt dazu noch bekommen und haben sich einen Tag amüsiert. Ich weiß nicht, ob das einfach immer nur alles schlecht ist, sondern ob das nicht auch abseits von dem Betrug, der manchmal da stattgefunden haben mag und dem über den tisch zieh gefühl und der schwierigen Qualität, ob das nicht mit der Showkomponente, gerade mit einer sozialen Showkomponente, eigentlich manchmal ganz gut und sinnvoll sein kann. Ich möchte das nicht in Bausch und Bogen verdammen. Der nächste Kommentar kommt von Nachtvogel. Und Nachtvogel schreibt...
1: Seitdem ich den Irrsinn letztes Jahr kennengelernt habe, quält mich nur eine Frage. Wie lautet die ECD-10-Nummer für diese Geisteskrankheit? Wenn jemand glaubt, dass die Kunden da irgendwie Macht hätten, hat er nie eine typische chinesische Familie während dieses Events erlebt. Mehr geistiges Ausgeliefertsein an die Konsumhormone und mehr Willenlosigkeit geht nicht mehr. Für mich irgendwie das Ende einer schrecklichen Entwicklung, die so manche Dystopie wie einen lustigen Kindergeburtstag aussehen lässt.
0: Ich habe große Probleme mit Nachtvogels Kommentar und er beginnt damit, dass er das pathologisiert in einer Weise, wie ich das nicht akzeptabel finde. ICD-10 ist die Einsortierung der verschiedenen Krankheiten und Störungen des Geistes, eine internationale, soweit ich weiß von der Gesundheitsorganisation, auf den Weg gebrachte, organisierte Einordnung, nach der sich etwa Psychiater richten, das ist also ICD-10. Das jetzt, auch sei es nur flapsig und scherzhaft gemeint, zu pathologisieren, halte ich auf mehrere Ebenen für falsch und für schwierig. Zum einen kann man nicht alles was Neues pathologisieren, weil man sich sonst selbst in eine absurde Ecke stellt, nämlich in eine gesellschaftsfeindliche Ecke. Nicht mal fortschrittsfeindlich, sondern gesellschaftsfeindliche Ecke. Dass alle Weiterentwicklungen immer nur auf Krankheiten basieren können, kann sogar gefährlich zurückwirken auf einen selbst, auf die Leute, die das tun. Denn was macht man mit Krankheiten? Man versucht sie zu so bekämpfen, zu besiegen, auszumerzen. Und das ist nicht die Art, wie wir mit gesellschaftlichen Entwicklungen, die nicht menschenfeindlich sind, umgehen wollen. Insofern ist das ein erster Punkt, ganz zu schweigen von einer sagen wir mal bestimmten Feindlichkeit, Ableismus könnte man das nennen, einer bestimmten behinderten oder Geisteskrankheitsfeindlichkeit, die da mitschwingt, so als sei das etwas zutiefst schlimmes, ein Stigma, was man da hat, das nur nebenbei der nächste Punkt, warum ich mit diesem Nachtvogelkommentar uneinverstanden ist, ist die chauvinistische Herablassung. Ja, Eine typisch chinesische Familie während dieses Events und dann äh, ausgeliefert sein an die Konsumhormone Gewillenlosigkeit. Also mit Verlaub, in Nachtvogel. Sie waren letztes Mal im letzten Jahr offenbar einmal da und haben von Ihrem kurzen Besuch, letztes Jahr kennengelernt habe, schreiben Sie, von Ihrem kurzen Besuch bei offenbar einer Familie schließen Sie jetzt auf die gesamte Bevölkerung. Und das finde ich chauvinistisch und von oben herab. Unter anderem. Es gibt auch noch eine andere Komponente, wenn Sie hier mal zu einem besonderen Termin, sagen wir mal Winterschlussverkauf, vor ein großes Kaufhaus gegangen sind, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, vor zehn, 15, 20 Jahren war das so, dann war da ein Auflauf, der für Außenstehende auch aussah, als wären da Leute komplett aus der Spur geraten. Ja, wenn wir Leute sehen, die in, sagen wir mal, New York tagelang vor einem Apple Store stehen, um das erste iPhone zu bekommen, dann kann man auch hier wirklich daran zweifeln, ob das alles immer so gut ist, wie man das vielleicht gerne hätte. Deswegen jetzt über eine chinesische Familie das Gleiche macht, so zu sprechen, ausgeliefert sein, geistiges Ausgeliefert, Konsumhormone, Willenlosigkeit, halte ich für schwierig. Erst recht, wenn das nur eine Familie ist und sie das gleich auf die gesamte chinesische Bevölkerung extrapolieren. So Dystopie. Und dann eben auch gibt es einen anderen wichtigen Punkt. Es entstehen gerade neue Kulturformen und das meine ich ganz ernst. Es entstehen neue Kulturformen im und mit dem Netz, die zwar vordergründig kommerzorientiert sind, die aber hintergründig viel mehr liefern und auch viel mehr bedeuten, als nur, dass man irgendwie einkauft. Natürlich wird das gestaltet zu einem Teil von Konzernen. Zu einem anderen Teil aber gestalten die Leute das schon ziemlich weitgehend selbst. Ich möchte nicht immer von außen drauf schauen auf diese vielen Menschen, die diese Rekorde, sagen wir mal am Singles Day oder Black Friday oder irgendwelche anderen neuartigen Rabattschlachttage, ich möchte nicht von außen drauf gucken und den Leuten sagen, ihr seid alle so Konsumopfer, ihr Knalldackel, was seid ihr denn? für Diese Form von Herablassung finde ich eklig. Nein, das sind Menschen, die zum einen dann die Chance haben, bestimmte Produkte überhaupt zu kaufen und die vielleicht zum anderen auch eine gewisse Freude darin empfinden und ich halte es nicht für falsch, Freude zu empfinden, wenn man sich schöne Sachen gönnt. Wenn man sich Dinge gönnt, die man haben möchte. Gerade wenn man sich Dinge gönnt, die man vielleicht nicht super dringend braucht, aber die man möchte. Und das tun die allermeisten Menschen. Und diejenigen, die so tun, als würden sie da weit drüber stehen, denen sage ich, ja gut, dann gib mir mal dein iPhone, weil genau das ist ein solches Gerät. Und diejenigen, die so tun, als könne man nicht, das sind dann genau diejenigen, die, wie der Kommentator zuvor, Saini Hansa, sagen, Na ja, naja, also beim Essen ist es anders, da gebe ich super viel Geld aus. Nein, 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 so geht es nicht, Nachtvogel. Diese Form von chauvinistischer Herablassung gegenüber chinesischen neuen Kulturformen, denn genau das ist es, halte ich für nicht legitim. Das halte ich sogar in bestimmter Hinsicht für fatal, wenn man diese gesamten neuartigen und manchmal gar nicht so neuen Entwicklungen sofort in eine Dystopie münden lässt. Dass in China eine Dystopie sehr gut möglich ist, zum Teil heute schon, stimmt. Das ist aber etwas anderes als diese, sagen wir mal, rabattorientierte Kauffreude am Singles Day. Da reden wir über kybernetische Gesellschaftsmodelle, da reden wir über Überwachungsdystopien, da reden wir darüber, dass innerhalb einer autoritären Gesellschaft ein digitales Instrumentarium fürchterlich wirken kann. Das ist die Dystopie. Nicht, dass sich eine chinesische Familie freut, weil sie geile Rabatte geschossen hat, vielleicht auch, weil sie gar nicht so wahnsinnig viel Geld hat und sich das sonst außerhalb der Rabatttage gar nicht hätte leisten können. Bitte überdenken Sie Ihre Haltung, Nachtvogel. Ich glaube nicht, dass das ist, was Sie eigentlich sagen wollen. Ich hoffe nicht, dass das das ist, was Sie sagen wollen. Der nächste Kommentar ist zugleich der letzte Kommentar. Er stammt von Just My View. Just My View sieht hierzulande einen anderen Trend.
1: Jetzt kommt gleich Frank Thelen um die Ecke, um uns zu erklären, dass wir wieder mal den Anschluss verpassen. An was bitte? Bei uns gibt es den Megatrend des Eskapismus, ein Wort, das beschreibt, wie die Menschen versuchen, aus diesem Hamsterrad zu flüchten, vornehmlich in die Natur, back to the roots, aber ohne Verzicht auf die Errungenschaften unserer Zeit.
0: Da stehe ich ein wenig ratlos vor diesem Kommentar, aus dem einfachen Grund, weil er so ein bisschen schnodrig klingt, aber gleichzeitig ziemlich präzise erklärt, was hier mit Anschluss gemeint ist, den man also der Fortschritt, an dem man teilnehmen kann oder beziehungsweise sollte. Zum Ersten äh, bin ich froh, dass hier Frank Thelen erwähnt ist. Frank Thelen, äh, hier so fast als Spottfigur verwendet, das finde ich nicht gerechtfertigt. Ich halte Frank Thelen für einen, einen Menschen, der äh, viel geleistet hat tatsächlich. Auch wenn das äh, manche Leute gar nicht so wahrnehmen wollen. Aber ich glaube, dass Frank Thelen viel geleistet hat für eine bestimmte Form von Unternehmertumsdarstellung in der Öffentlichkeit. Ich habe, das halt schon in meinem ersten Buch geschrieben, 2005 angefangen, 2006 veröffentlicht, wir nennen es Arbeit, immer auch beklagt, dass in Deutschland so wenig unternehmerischer Geist vorhanden ist. Und ich meine jetzt nicht unternehmerischer Geist in so einem FDP-Sinn, von wegen wir brauchen viel mehr Apotheker und Rechtsanwälte, sondern ich meine unternehmerischer Geist im Sinne eines ich kann etwas unternehmen. Ich muss nicht zwingend fest angestellt sein. Ich kann auch als Solo-selbstständige Person versuchen, einen Beruf mir selber zu schaffen, zum Beispiel in einem Kultur- und Kreativberuf, wo viele Solo-Selbstständige unterwegs sind. Da gab es lange Zeit, und das hat sich zum Glück ein bisschen aufgebrochen, lange Zeit eine regelrechte Feindschaft gegenüber Selbstständigen in der Bevölkerung. Das war auch historisch ganz gut begründbar. Deutschland ist aufgebaut als Sozialsystem auf dem Eckrentner und der Eckrentner ist ein Mensch, der fest angestellt war, 600 Jahre lang nie den Job gewechselt hat und deswegen herangezogen worden ist zur Berechnung der Rentengrundlage. Die Leben sind inzwischen anders. Sie verteilen sich anders auf, die Arbeit hat eine andere Gewichtung und so weiter und so fort. Deswegen ist das Unternehmertum und zwar wirklich breitestmöglich definiert, aus meiner Sicht ein sehr essentielles Gut in der Öffentlichkeit. Und da hat Frank Thelen geleistet, dass man zwischen eigenem Unternehmertum, zwischen Investoren, zwischen dem Aufbau von eigenen tollen neuen Geschäftsmodellen überhaupt erstmal positiv in der Öffentlichkeit darüber kommuniziert hat. Ich bin mit Frank Thelen jetzt politisch nicht in allen Dimensionen einer Meinung, aber das ist völlig schnurz. Ich bin noch ja noch nicht mal mit mir selber in allen Dimensionen einer Meinung politisch betrachtet. Also erstmal glaube ich, dass sowas wie die Höhle der Löwen, kann man bestimmt ganz viele Kritikpunkte finden. Aber was ich daran teufeln, das ist eine Castingshow, wo nach meinem Dafürhalten fast gar nicht Leute auf eine Weise erniedrigt werden, wie das in vielen anderen Castingshow der Fall ist. Sondern da, so ist das meine Wahrnehmung, jedenfalls, ich habe nicht alles gesehen, aber ein paar Sachen, meine Wahrnehmung ist, dass dort die Würde denjenigen, der, der die Leute, der auftreten, gewahrt bleibt. Und das finde ich schon mal krass, dass man eine Casting Show macht, in der die Würde der Menschen gewahrt bleibt. Selbst wenn die sagen, ich, das ist nicht mein Ding. Ich habe das ja gesehen. Die sagen dann halt nicht ab, auf eine Weise, die so, so ist, dass die Leute nie wieder irgendwas machen, wie es in anderen Casting Castingshow der Welt ist. Das habe ich jedenfalls noch nicht beobachtet. Ich bitte hier um Korrektur, wenn es anders sein sollte. Sondern die sagen auf eine Weise ab, wo man denkt, ja shit, es ist total schade, dass es nicht geklappt hat. Wir versuchen es jetzt vielleicht mal woanders. Und das sind alles Mechanismen, wo ich sagen würde, da hat Frank Thelen durchaus etwas geleistet. Unter anderem deswegen, weil wir für einen tatsächlich funktionierenden Showkapitalismus auch sehr viel stärker Startup-Landschaften brauchen, als das bisher der Fall ist. Es gibt in Deutschland zwar schon einige Start-ups, aber die ganz großen Entwicklungen, die wir in fünf bis zehn Jahren brauchen, um überhaupt noch den Wohlstand zu haben, den Deutschland heute hat, die sehe ich bis jetzt noch nicht so richtig. Also das frühe Amazon, das frühe Google, das frühe Facebook, das frühe Apple, meinetwegen auch das frühe Microsoft oder auch nur das frühe Slack, was aus Deutschland kommen könnte. Da gibt es das eine oder das andere. Manche sind auch nicht ganz deutsch, sondern nur von einem Deutschen gegründet. Shopify zum Beispiel eine der großartigsten ähm, Entwicklungen, äh, was E-Commerce angeht in den letzten zehn Jahren, würde ich sagen. Aber trotzdem sehe ich, da fehlt noch was. Da fehlen also auch noch Unternehmerinnen und Unternehmer, die die nächsten Plattformen bauen, die die nächsten KI-Anwendungen bauen. Da möchte ich, dass noch mehr passiert. Und das ist auch notwendig. Und wenn man jetzt sagen würde, just my view, als direkte Antwort, ja, aber wieso brauchen wir das denn überhaupt? Da würden dann die Leute, die vorher antikonsumistisch und Minuswachstum, Antiwachstum gesagt haben, die würden dann da einstimmen. Warum brauchen wir das überhaupt? Da habe ich eine simple Antwort für Sie. Und diese simple und schlimme, traurige, gefährliche Antwort lautet … Ich glaube, dass Deutschland ein wohlhabendes Land bleiben muss, weil ich mir nicht vorstellen möchte, wie viel Prozent AfD oder Nachfolger bekommen, wenn in Deutschland 30 Prozent Arbeitslosigkeit herrschen. Das möchte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen müssen. Ich glaube, Deutschland muss wirtschaftlich erfolgreich bleiben, weil sonst die Chance, dass es sozial und politisch explodiert, um ein Vielfaches höher ist. Und deswegen, weil wirtschaftlich erfolgreich in Zukunft bedeuten wird, digitalwirtschaftlich erfolgreich, wünsche ich mir mehr Frank auch wenn das manche für komisch oder problematisch halten, mir völlig schnurz. Ich wünsche mir mehr Frank -Tehlen. wir brauchen mehr digitale unternehmerische Ansätze. Und wenn sie mit einem Showkapitalismus einhergehen, weil das halt gerade die nächste Entwicklung ist, dann ist das völlig in Ordnung. Dann finde ich das nicht schlimm, sondern dann finde ich, das kann man politisch immer noch versuchen, auf einen Weg zu bringen, der durchaus auch gesellschaftlich produktiv ist. Die Anmerkung schließlich des Megatrends Eskapismus, die Just My View reinnimmt, die möchte ich auch noch kurz im Schlussakkord aufgreifen, denn es ist in der Tat so, dass Menschen, wie Just My View sagt, versuchen aus dem Hamsterrad zu fliehen, in die Natur, back to the roots, aber ohne Verzicht auf die Errungenschaften unserer Zeit. Und mit Verlaub, der Megatrend des Eskapismus, der ist zwar da, aber er ist viel vielschichtiger einerseits und andererseits ist Schaukapitalismus der zweite Vorname von Eskapismus. Eskapismus, also die kurze Flucht aus dem Alltag, ist eine der wichtigsten Dinge, die man bei sozialen Medien so tut und unternimmt. Die kurze Flucht aus dem Alltag ist auch das, was irgendwie beim Showkapitalismus, diese Show, sich mal so reinsteigern in so einen kleinen Konsumrausch und wegen der Rabatte und weil das halt auch für billige Produkte gilt, kann man schon ab 50 Euro einen Konsumrausch machen. Das war nicht immer so. Hier ist es dann eben so. Natürlich sind das eskapistische Mechanismen. Es geht nicht vornehmlich in die Natur, das ist ihre Variante von Eskapismus. Es geht vorrangig darum, kurz aus dem anstrengenden und vielleicht auch ein bisschen nervigen Leben in bestimmte Teilbereiche hineinzugehen, wo man Ballast abschütteln kann. Aus dem Hamsterrad flüchten. Ich halte das nicht für schlimm, sondern ich halte es für richtig und für gut, dass man viel mehr Möglichkeiten hat, seinen Eskapismus auszuleben. Dass es auch hier schwierige Sachen gibt, schwierige Situationen, dass Leute sich verschulden, meinetwegen. Weil sie einen Konsum-Eskapismus nicht unter Kontrolle haben. Das ist eine zweite Angelegenheit. Missbrauch von solchen Trends natürlich. Übertreibung von solchen Trends auch klar. Aber ich habe überhaupt nichts gegen Eskapismus. Und wer das anders sieht, der möchte einfach mal in die U8 gehen oder die U2 oder die U1 in Berlin oder die U6 in Berlin verschiedene U-Bahn-Linien sich da hinsetzen, sagen wir mal, ruhig nachts um 0.30 Uhr an einem Wochenende, sich da hinsetzen und einfach merken, wie großartig es sein kann, wenn man für ein paar Minuten der Fahrt in sein Smartphone fliehen kann, was immer dann da auch stattfindet. Wie toll es ist, wenn man kurz mal sich komplett aus der die umgebenden Welt rausbeamt und reinbeamt in eine Instagram-Welt und eine Shopping-Welt oder eine westwing welt oder in irgendeine Twitter-Welt oder eine Facebook-Welt oder eine TikTok-Welt oder eine, TikTok eine YouTube-Welt. Einfach mit dem Kopf da reinfliehen und anschauen, was auch immer man anschauen möchte. Am besten mit Kopfhörern auf den Ohren. Denn Kopfhörer sind für mich, darüber habe ich schon mal geschrieben, quasi das Krönchen des eskapistischen Trends, sich zu scheiden von seiner direkten Umwelt. Mein Name ist Sascha Lobo. Mit diesem Schlussakkord und dem Versuch, dem Schockkapitalismus auch etwas durchaus Positives abzugewinnen, beende ich den heutigen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.